0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Лампа Душевный и, как всегда, живой подкаст, и сегодня выпуск по заявкам. Очень-очень много людей прислали мне интервью от Гаала, в котором он говорит о своей сексуальной ориентации. Я не знаю, почему вам это так интересно, но раз вы так просите, я решил сделать этот выпуск, посвященный именно этому интервью. Устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаек, и давайте начнем. Но не забудьте, как всегда, подписаться, поставить лайк, долбануть колокольчик. Ссылочка на донат в описании. Ссылка на Яндекс, музыку, Гугл, подкасты, Spotify есть тоже в описании. И ссылочки на группу ВК и Телеграм, куда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуска, где мы очень мило общаемся с моими подписчиками, тоже есть в описании. Ну что ж, погнали! Гёц Кюнмунд из немецкого журнала Rock Hard недавно провел откровенное интервью с фротменом Гаргарота, которого мы знаем как Гаал, хотя в настоящее имя Кристиан. И в этом интервью скандальный блэк первый раз публично заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации и своих политических взглядах. Интервью, опубликованное в 258-м выпуске журнала, было эксклюзивно переведено и полностью приводится в этом выпуске. Долгое время фронтмен Горгород считался злодеем блэкметала. Его прошлое изобиловало фактами, которые постоянно ставили ему вину. В родной Норвегии он постоянно обнаружил свое имя на первых страницах самых многотиражных газет, которые называли его «Дьяволом во плоти» и «Главным страшилищем страны». Но сейчас этот злодей признается в том, что он гомосексуалист и раскрывает такие свои стороны, о существовании которых знали лишь очень немногие. Признаться в своей нетрадиционной ориентации — это, я думаю, очень мужественный поступок. Я бы хотел задать тебе пару-тройку вопросов на эту тему, если ты не против. Нет, конечно, давай, мы для этого и собрались. Кстати, всем привет и спасибо всем, кто прочитает это интервью, что вы интересуетесь моей жизнью. Окей. Когда мы с тобой встретились, мы довольно много говорили о старом видео концерта «Джудас Прист», который произвело на тебя сильное впечатление. Может быть, Роб Халфорд вдохновил тебя и на публичное признание своей сексуальной ориентации? Знаешь, нет. Роб Халфорд вдохновляет меня только в музыке, и я не думаю, что я признался только сейчас, потому что до сего момента это было для меня неважно. Просто все произошло естественно. Я есть тот, кто я есть, и никогда не делал из этого секрета. Да, я понимаю, но есть люди, нетерпимые гомос гомосексуализму. Правда ли то, что на тебя напали в бэкстейдже на фестивале Wake in Open Air в Германии? Это все случилось как-то за моей спиной. В лицо ничего унизительного мне еще никто, никто не говорил. Но я думаю, все возможно. Нет, подожди, как же так? Ведь Кинг, э, басист Горгорода, был свидетелем и позже рассказывал мне, что и видел. Как бы в бэкстейдже фестиваля Waking Open Air произошла драка, в которой в числе прочих участвовал и сам Кинг. И некий человек, вскоре после этого попавший в больницу, говорил, что драка была спровоцирована антигомосексуально настроенными людьми. Как вообще к тебе относятся эти люди? На самом деле... Я думаю, что очень доброжелательно. Я не чувствую никакой враждебности, направленной прямо против меня. Нет-нет-нет, подожди, я понимаю, что ты хочешь сказать, но, вероятно, в праворадикальной группировке блэк-металлистов есть люди, для которых ты, признавшись своей ориентацией, сразу стал врагом. Не, ну тут, конечно, и это бесспорно. Но, наверное, мое видение искусства и особые как бы стиль направленности Black Metal бескомпромиссной честности. Мне по-настоящему все равно, как люди реагируют на это, и мне все равно, какие чувства это может у них вызывать. Сильно, очень сильно. Кое-какие люди, которые были близки к вам раньше, связывались с редакцией нашего журнала и в последние несколько месяцев предлагали поделиться некой информацией, которая, возможно, представит тебя в совершенно новом свете. После того, как стало известно, что ты гомосексуалист, эти предложения прекратились. Как ты думаешь, есть ли между этими событиями связь? Ха, вот прекрасно у меня, друзья. Да, конечно, вероятно. Я отнял у этих людей шанс рассказать об этом, прошу прощения, ребята. Но, с другой стороны, эта информация может относиться и к тому, что происходило в начале 90-х. М ты имеешь в виду события, связанные с политикой? О, -о, О, да, друг мой. Но с того времени ты открыто признавал, что связан с праворадикальными кругами. Да-да, все верно. Ну тогда можешь рассказать поподробнее? Ну, смотри, были вещи, относящиеся к прошлому и тогдашней обстановке, ну, с которыми я был связан. В начале 90-х в Норвегии существовали все эти молодые банды, и одно влекло за собой другое. У меня были плохие друзья, и я участвовал в стычках между группировками. Их причины были не глубокие противоречия в политических взглядах, а разобщение, которое в конечном итоге и приводило к проявлению насилия. Я имел в виду, что банды обычно встречаются не для того, чтобы дискутировать. Но ты можешь сказать, что в прошлом ты был ярым нацистом? Нет, вообще, кто такой глупость тебе сказал? Склонности к политике не было ни у меня, ни у кого-то из моих друзей. Однако, чтобы защитить себя, тогда нужно было заявить о своей принадлежности к какой-то группе. Я думаю, у меня и всех моих друзей дело обстояло именно так, хотя некоторые из них перешли в наиболее радикальные политические группировки, но это лично их дело, я с ними больше не общаюсь. А были ли инциденты на расовой почве? Дай-ка вспомнить. Все было основано на членстве в группировке. Кто начинал первым, а кто просто защищался, сейчас вообще на самом деле невозможно сказать. Главное, что эти жестокие драки действительно были, и у некоторых из нас даже было огнестрельное оружие, но все это в прошлом, я вспоминаю это с ужасом на самом деле, как я был молод и глуп. А когда изменилось твое отношение к этим вещам? Что, что такие вопросы задаешь? Ну, это был длительный процесс, который занял годы и не был обусловлен чем-то одним. У меня всегда были друзья разного культурного происхождения, поэтому я, ну, как-то с самого начала знал о разнообразии мышления людей. И, наверное, именно поэтому я так и не сформировал твердых и комплексных политических взглядов. Но я совершенно точно прошел через изменения, и теперь я совершенно другой человек. И кто же конкретно ты сейчас? Я? Ну, я есть я, я индивидуалист. Так, хорошо, с этим разобрались, но есть в твоем кругу друзей те, кого ты назвал правыми? Да, есть, мне кажется, они у всех есть, и левые тоже есть. Я не сужу людей по политическим предпочтениям, хотя это возможно? Странно звучит. Мои друзья очень разные, они уважают друг друга, так же, как и я их. Но мы говорим о людях, которые не прибегают к насилию, когда речь заходит об их убеждениях, верно? Да, именно так, в точку. Люди допускают и признают существование отличий. Но теперь уже тебе нужно быть очень терпимым с теми, кто тебя окружает. И, знаешь, все уверены, что путь, по которому они сейчас идут, лучше для них. Ну, это как бы... Нормальное явление. Нужно давать людям свободу действий для нового опыта и личностного роста, потому что это может изменить их мышление. А мышление — это очень тонкая штука, знаешь ли. А, а как твои правые друзья отреагировали, когда узнали, что ты гомосексуалист? Я тебя разочарую, но негатива было крайне мало. Его было настолько мало, что фактически не было. Я думаю, это потому, что мои друзья уважают меня настолько, что другая моя сторона их не волнует. Если бы я был другим человеком, их реакция бы была гораздо более резкой. Но все в порядке. Ты несколько раз сидел в тюрьме. Было ли что-то связано с политикой или твоими сексуальными предпочтениями во время отсидки? Нет. Как ни странно, абсолютно ничего не было. Ну, ты не меня, неправильно, я упоминаю об этом, потому что забыл задать один важный вопрос во время нашего прошлого интервью. Ты рассказал о наемном убийце, который пришел, чтобы убить тебя, и о том, что ты нанес ему несколько тяжелых телесных повреждений, что потом пришлось, ну, как бы, отстаивать судей и вновь отбывать срок в тюрьме. Когда мы не затрагивали вопросы, что же вызвало такие события, и поэтому я хочу спросить тебя об этом. Да, хороший вопрос, но это было связано с моим предыдущим сроком в тюрьме. Там я причинил кое-кому неприятности, и этот человек захотел мне отомстить. Поскольку он не хотел морать свои руки, он нанял другого человека, который влагнулся в мой дом с оружием. А что ты имел в виду, говоря, что причинил неприятности? Ну, меня набросились в баре. Видимо, потому что я сам того не знаю, спровоцировал это своим видом или какими-то высказываниями. Нападение было совершенно неожиданным, и оно было сделано человеком с такой же опасной репутацией и вынос все это в драку с серьезными последствиями. Для меня эта история закончилась тюрьмой, но жертва человек состоятельный, остался безнаказанным. Да. Все у нас в этом мире во власти денег. Как думаешь, теперь ты не станешь объектом вместе? Не могу сказать, я же не могу залезть ему в голову, но, конечно, надеюсь, что нет. Бессмысленно бояться того, на что... Ты в любом случае не сможешь повлиять. Если опять вдруг станет опасно, то я просто буду действовать по ситуации и защищаться, ведь лучше жить и жить в тюрьме, чем умереть. Да, это верно. Ты говоришь так, как будто избавился от большого количества всякой дряни и мерзости в жизни. Да, можно и так сказать. Сейчас я доволен своим положением, и я люблю жизнь. А ты мог бы сказать, что ты счастливый человек? Да, определенно, вполне себе. Удивительно. Да, обычно чувствовать себя приятно и свободно, когда больше нечего скрывать. Да, именно так, это правильно. Но я особенно ничего не скрывал, начнем с этого. Я просто никогда не влюблялся раньше. Как совсем никогда? Да, до этого года никогда. Одна девушка, которая некоторое время жила с Женей из Рокхарт, Норвегии, утверждала, что она твоя бывшая подружка. Что? Да она врала, я ни с кем вообще не был до последнего года Господи, дай мне ее номер, я хочу с ней поговорить <свят> А сколько тебе сейчас? Ну, на сегодняшний день, на утро мне было 33 И ты жил одиноким волком все эти годы? Да я только достиг половой зрелости, ты че, мужик? <свят> Очень здорово, что ты так открыто говоришь о подобных вещах Это так? Что тут сделаешь-то? «Да, ты довольно странный, если можно так сказать. Вряд ли кто-то из тех, кому знаком твой образ, могли бы предположить, что у тебя такое чувство юмора. Спасибо, и то, что я странный, я знаю, и это комплимент для меня. От души. Буквально до последнего времени у меня было совершенно другое представление о тебе, и не самое положительное, сейчас ты буквально поменял. Ты сломал мой шаблон». Люди обычно делают свои выводы и сами создают образы других людей, а потом разочаровываются. Ты всегда видишь то, что хочешь видеть. И ты видел меня таким... Ну, как бы я бы сказал, что это твоя проблема, но ты клевый мужик, поэтому не буду так говорить. Ты говоришь очень взвешенно, чувствуется зрелость суждений. Как это повлияет на горгород? Ну, что насчет моих заявлений, Кинг даже больше перед этим нервничал, чем я. Но сейчас он счастлив, что все прошло нормально. Что касается музыки, мы уже начали работу над новым альбомом, и мне уже не терпится приступить к написанию слов к песням. У меня уже есть кое-какие идеи в голове, но обычно мои стихи сочиняются спонтанно. Да, вот, кстати, я хотел к этому привести. Не чувствуешь ли ты недостаток ненависти и злобы, чтобы писать лирику, на которую уповает Горгород? Или ты будешь теперь по-новому работать с темными образами? Не могу сказать. Это творчество время покажет. Я думаю, всегда надо двигаться и не стоять на месте. Все, конечно же, будет по-другому. Но как именно, я сейчас не могу точно сказать. Многое из того, что происходит и влияет на процесс написания лирики, имеет корни в бессознательном. И это честнее, чем планирование при помощи рассудка. Удивительно, я просто в шоке от твоих ответов. Не сложно путаться, откуда ты узнаешь, что происходит из сознательного, а что из бессознательного? Ну, на самом деле, сложно все так дифференцировать, но это основа творчества. Мне кажется, я очень сведущ в этой теме. Когда я смотрю на вашу концепцию, на ваше шоу, ваши провокационные шоу, болезненную эстетику, стремление, это сильно напоминает мне Кельтик Фрост. Но как ты можешь прокомментировать это сравнение? Да, я знаю, о чем ты говоришь. Хотя я больше знаком с ранней классикой Кальтик Фрост. Мы хорошие друзья с ними, и я собираюсь получше ознакомиться с последним их альбомом, как только появится свободное время. Знаешь, Мартин и Том были одной из причин, которые побудили нас взять интервью у Горгорота для Rock Heart». Они очень высокого у вас мнение, и мы о них тоже. Мы просто... Ну, как бы, вы не можете быть такими неумными, как о вас иногда говорят, имея таких адвокатов. Мне это нравится, спасибо. Кстати, ребята, привет, Эскальтик Фрост. Я также определенно вижу взаимосвязь между двумя группами. Мы, похожим образом, переступаем определенные границы. Я знаю Тома немного лучше, чем Мартина, но я вижу параллели между нами и ими обоими. Хорошо, с этим мы... Ознакомились? Это мы обсудили. Скажи, ты только что вернулся из Мексики, правильно? Да. Мы отыграли там два концерта, фэны и техническое оборудование были невероятными. Ну, правда, в отрицательном смысле. А как обстоятель юридические дела вокруг названия «Горгород»? Ну, не могу в данный момент ничего сказать, поскольку судебное разбирательство еще длится. До принятия судебного разрешения обе стороны будут продолжать использовать название «Горгород». Имеется в виду, что гитарист Инфернус, единственный член группы, игравший с момента ее основания, был уволен Галом и Кингом и до сих пор отказываются передавать права на название группы. Но об этом, ребята, у меня уже был выпуск про Горгород. Ищите у меня на подкасте. У вас сейчас уже устоявшийся состав группы? Да. Мы скоро сделаем официальное заявление. Не знаем, как отреагируют люди, но это будет сюрприз. Что я могу подтвердить уже сейчас, так это то, что Фрост из Сатирикона и 1349 будет барабанщиком на новом альбоме. Мы представляем его как полноценного члена коллектива, хотя он не чувствуется в творческом процессе так, как мы. То есть получается, что в группе остается два свободных места. Не, не свободных, а просто неизвестных. Я знаю, мы выглядим хаотичными, но у нас все под контролем. Хотите верьте, хотите нет, но планы у нас есть, и они грандиозны. А что у вас еще происходит помимо событий в Горгород? Ну, я работаю над эмбиентным альбомом, который сейчас проходит стадию сведения. Очень интересный материал, по моему мнению, и помимо этого я много времени рисую. Я стал по последнее время очень творческим человеком. А что именно ты рисуешь? Трудно описать. Эти работы не имеют ничего общего с горгоротом. Люди, должно быть, думают, что я изображаю какие-нибудь отрубленные головы, но это не так. Природа, люди, да все подряд. Ну что же ты рисуешь? Роба Хеллордом на мотоцикле? Именно, да, именно его. Спасибо за интервью. О, спасибо, что спросил. Вообще, как камень в души. Очень было приятно с тобой поговорить. И мне тоже. Что ж, ребята, вот такое интервью. Оно небольшое, но показывает, что... Гаал, человек, будучи незаурядной личностью, вполне себе очень умный, очень эрудированный, он очень красиво говорит, очень правильные вещи говорит, и, мало того, он очень смелый. Он не побоялся и высказался о том, что «Эй, ребята, я гей». Ну, вот относитесь к этому, как хотите, я гей. Это очень сильно, особенно в наше время, ну, не в наше время, а на тот момент, когда это произошло, сейчас-то быть геем — это как бы норма. Меньшинство, всякие ЛГБТ и так далее, это пропагандируется Западом, но на тот момент все было не так. Хотя, мне кажется, в скандинавских странах все не так уж и гладко, именно с ЛГБТ, но, что я хочу сказать, Гаал очень интересный человек, и дай бог ему здоровья, творческих успехов в будущем, в любом поприще, любом направлении, в котором он занимается, очень жаль, что он ушел за Грагорода. Музыка, когда Горгород был с Галом, была злее и мощнее, а сейчас это уже такой больше коммерческий блэк-метал. В любом случае, его участие в проектах Вардруна, Горгород, его сольном проекте, это его наследие, которое останется после него на века, и которое я вам настоятельно рекомендую переслушать. Обязательно послушайте Гала вечерочком. Я думаю, это поднимет вам настроение. Ну что ж, а на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал. Слушайте хорошую музыку и берегите себя и своих близких. До новых встреч. Всем пока.